0: Diese Episode wird dir präsentiert von Broco Media. Den Link findest du in den Shownotes. Bei uns Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Wie immer, bin ich nicht alleine, ich habe den lieben Ricardo von Hi. Harperfarm dabei. Hi, hey, Ricardo. Hi. Mein Lieber, wir wollen heute, damit ihr wisst, wer Ricardo ist, ähm, du bist der CEO von Harperfarm, einem genau. Medizinalcannabishersteller.
1: Korrekt, richtig. Mhm.
0: Und ihr sitzt in? Äh,
1: Headquarter sitzt in äh, Dortmund. Ähm, wir haben zwar auch einen Standort in München oder in der Nähe von München. Da sitzt aber eher unser QA-Team. Und äh, ja, produzieren tun wir nicht in Deutschland, wie man wohl äh, wissen äh, wird. bauen in Nordmazedonien an, mhm. äh, aber wird sicherlich später nochmal ein Thema sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und jetzt sind wir aber nicht in Dortmund. Wir sind heute in Barcelona. Woran liegt das denn? Äh, ich bin Spanier.
1: Ich bin in Dortmund geboren, aber äh, lebe in den letzten drei Jahren äh, in, in Barcelona. Wobei ich selten hier bin, muss ich sagen. Äh, weil logischerweise im Moment viel Arbeit in Deutschland ist und in äh, Mazedonien, wo der Anbau ist. Aber mhm. Barcelona ist jetzt so mein äh, Hauptstandort. Ne? Wenn ich Zeit habe, dann bin ich gerne in Barcelona.
0: Ähm, also in Deutschland geboren, aber kommt ihr ursprünglich aus Barcelona? Oder wieso ist es Barcelona? Äh, ja, meine Eltern
1: kommen aus Barcelona. Ah, okay, krass. Genau, genau, Meine Eltern und die ganze Familie lebt auch hier. Genau, und ich habe dann vor drei Jahren ungefähr entschieden, dass sich Barcelona doch ein bisschen netter ist. Mhm, <lacht> Mehr Sonne. Ne? Mhm. Aber wir haben ja gestern äh, Abend schon mal ein kleines reden. bisschen
0: gequatscht. Ja, genau. Und genau, also wir, wir denken ja da in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, ich habe dir von meinen Lagos-Plänen erzählt. Ja, ja, sehr schön. Äh, Portugal,
1: tolle, tolles Land, tolle Stadt. Kann man nicht anders sagen. Man hat
0: einfach die Möglichkeit, weit zu schauen. Es ja. ist nicht immer so kalt und grau wie in Deutschland. Ja. Und die Menschen sind anders. Ne?
1: Absolut, absolut. Gut, es ist, spielt das Wetter auch immer eine große Rolle. Ne? Wenn das Wetter natürlich schöner ist, sind die Leute natürlich auch mehr draußen. Mhm. Äh, das ist einfach so. Es ne? ist auch wetterbedingt, muss man einfach so sagen. Da haben wir haben in Deutschland äh, nicht so viel Glück gehabt. Äh, und da sind die Leute einfach mehr zu Hause. Ne? Dadurch äh, entsteht auch nicht die Kommunikation, wie wenn man in so einer Stadt wie Barcelona lebt. Ne? Wo die Leute letztendlich von 24 Stunden, 18 Stunden, na, 18 vielleicht nicht, aber 16 Stunden draußen sind.
0: Ja, das ist ein anderer Lifestyle einfach, ne? Also ja. gestern, wir waren in, in, in dem Café, in dem wir gestern waren. Die haben da noch gesessen bis, wann sind wir denn überhaupt, 23 Uhr oder sowas?
1: 23 Uhr, ja. Und da war
0: da immer noch was los. Ähm
1: ja, ja, absolut. Ja, bis 12, 1 Uhr, ne? Und ist in der Woche, ne? Ja, ja, äh, Dienstag.
0: Ist, das stimmt. Was haben wir heute für einen <lacht>
1: Donnerstag. <lacht> Donnerstag. Wo <lacht> waren Donnerstag, <lacht> ja, ja. Aber hier, von, ne, das ist so, hier kann man sich auch vertun, ne, dass man plötzlich... Ne? ein Tag mit D.
0: Ja, ja. Genau, irgendein Tag mit D. Genau, so sieht's <lacht> aus, ja. Um, lass uns... Lass uns zurück zum Thema kommen, ähm, wie bist du jetzt ganz persönlich, ja. äh, also wann, was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich gehe in die Cannabisbranche?
1: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> das ging bei mir 2014, 2015 los, ich habe einen sehr guten Freund, der kommt aus Holland, aus den Niederlanden und der hat einen Bruder, der hatte Darmkrebs, schweren Darmkrebs schon, Endstadium und... Ähm, in Frankreich gab es zu der Zeit äh, auch keinen, so wie letztendlich jetzt im Moment auch noch, da gibt's ja eher, das ist ja eher eine Studie, was in Frankreich im Moment durchgeführt wird, aber damals, 2015, gab es keine, äh, keinen Medizinalkannabis, äh, aber das hat am besten geholfen. Dann ist er immer aus Holland, zu seinem Bruder, nach Frankreich, über die Grenzen und wieder zurück und eine Woche später wieder rüber und, und so weiter, ne? um und nicht so viel mit zu viel mitzuhaben. Ne? Du kannst ja nicht gleich ein Kilo mitnehmen, ist schwierig, ah. ne? wenn du dabei erwischt wirst ähm, und äh, ja, dann habe ich mich zu diesem Thema mal Cannabis auseinandergesetzt und habe gesagt, ups, das ist ja ähm, in Europa recht konservativ noch, aber in anderen Ländern sieht die Welt da schon ganz anders aus. Dann habe ich, bin, bin ich ein bisschen gereist, Kanada, USA, Israel. Israel war sehr interessant.
0: Israel war auch Vorreiter, ne?
1: Israel ist ja, über 20 Jahre schon. Ähm, und ich war erstaunt, weil äh, sogar in den äh, Residenzen, wo die äh, älteren äh, Damen und Herren sitzen, ähm, äh, dort äh, Cannabis bekommen haben. Das war schon sehr erstaunlich. Ne? Altersheimer? Ja, Altersheimer. Ja. Altersheime? ja. Das ist dort Standard. Ne? Also die Leute kriegen es ins Essen oder äh, in Joghurts, äh, ne? Damit die Und man merkt einfach, dass die Leute viel aktiver sind. Ne? Da habe ich gesagt, okay, das ist ein Thema, das interessiert mich. Äh, ich habe sowieso jetzt im Moment Zeit, äh, hatte mit, meinem, mit, meiner, äh, mit meiner anderen Unternehmung abgeschlossen äh, und habe dann gesagt, okay, jetzt kannst du ja nicht dein Leben lang ähm, ne? nichts mehr tun. Mhm. Und dann habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe 2016 dann ganz langsam angefangen habe gesagt, okay, ich gründe mal die Hanfpassion. Ähm, hat sich ja, äh, letztendlich auseinandergesetzt mit dem Thema CBD, größtenteils, weil THC war noch kein Thema da, ging auch noch nicht. Äh, wir hatten CBD-Cremes, äh, 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 wir hatten CBD-Öl, aber muss man muss sagen, wirklich da schon damals aus pharmazeutischer Produktion. Also auch da haben wir schon letztendlich die Richtlinie ne, der, der, äh, des GMPs äh, verfolgt. Äh, good Manufacturing Process, ne, also äh, gute Herstellungspraxis. Äh, und äh, haben schon da äh, auf hohe Qualität gesetzt. Ähm, wir waren auch recht erfolgreich damit schon. Wir waren auf der Messe damals noch mit äh, Hanfpassion. Äh, da haben wir auch CBD, ich sag mal Zäpfchen für Frauen, die äh, Menstruationsprobleme haben. Ähm, war, ähm, ja, war eigentlich das Highlight-Produkt damals. Das war noch äh, 2000, das war schon 2017, ja. Wow. Äh, und dann, ja, dann kam irgendwann mal das Gesetz. Schon früher als gedacht. Ich hatte 2019 mit dem Gesetz gerechnet. Dann kam schon 2017 und haben gesagt: Okay, äh, wir wollen im Bereich Medizinalkannabis ähm, uns bewegen. Das heißt also, Hanfpassion ist zwar ein netter Name, aber passt irgendwie nicht so jetzt ne, zum Thema äh, Medizinal und haben gesagt: Wir machen daraus eben äh, HAPA. Ne? Ha pa, Hanf, Passion äh, und irgendwo ist dann die Vergangenheit noch in unserem Namen ne? da und äh, hießen mal kurzfristig Harper Medical und haben dann festgestellt, Medical ist auch gut, aber äh, haben dann recht früh erkannt, okay, wir sind ja pharmazeutischer Hersteller, mhm. also es muss irgendwo auch im Namen wieder zu finden sein und sind dann auf Harper Farm GmbH äh, umgestiegen.
0: Okay. Ja? Also so authentisch wie möglich geblieben, ähm, ja. auch um, was den Namen angeht. Äh die Vergangenheit quasi mitgenommen mit Hanfpension. Genau
1: genau,
0: genau genau cool und, und ähm, das habe ich mich gestern schon gefragt ja. was hast du vor also du hast gesagt die Unternehmung davor mhm. äh, ad acta gelegt mhm. ähm, jetzt ist es ja nicht so alltäglich dass man in die Pharmabranche geht das stimmt ähm, ist <lacht> ja. das tatsächlich der ausschlaggebende Punkt der der, der Bruder äh, gewesen oder hast du gesagt hey ich habe Background mit Pharma und deswegen Kombiniere ich Sachen?
1: Also ich sag mal so, ähm, als wir, als ich angefangen habe, ähm, das, äh, das war ja mit, äh, mit dem Walter Crispin, der ist heute leider nicht dabei, aber äh, alter Weggefährte von mir und mhm. äh, da war der Gedanke noch gar nicht so groß, ne? äh, Pharma. Also das war jetzt noch gar nicht so ein Fokus. Oh. Äh, das ist dadurch ne, durch die Jahre entstanden, ne? äh, und letztendlich, wenn man nicht aus der Pharmabranche kommt, weiß man auch nicht, was einem in der Pharmabranche erwartet. <lacht> ne? Also es ist schon, äh, es ist natürlich eine ganz andere Welt. Man stellt sich das recht einfach vor, dass man sich sagt, okay, dann produziere ich was in Europa ja. und hole das einfach rüber. Ja. Aber so einfach ist es nun mal auch nicht. Es gibt viele Richtlinien, viele Lizenzen. Man muss natürlich auch finanzielle Mittel haben, weil die Hürden natürlich sehr schwer sind, sehr groß sind, um überhaupt in die Pharmabranche einzusteigen. Ja. Ja. Ich muss ah, auch erlässig. sagen, die sind auch extra schon so gesetzt. Das ist, kommt nicht umsonst. Das soll keine Kritik an der Pharmabranche sein, aber es ist die, 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 die Hürden sind schon sehr, sehr hoch. Wenn man einmal drin ist, ist man natürlich in der Komfortzone und dann sagt man, okay, die Hürden muss jeder andere auch nehmen. Mhm. Aber grundsätzlich war die Idee, um nochmal den Kreis zu schließen, zu deiner Frage, es war gar nicht am Anfang die Idee, wirklich jetzt in den, in den Pharma-Bereich zu gehen. Wir haben nur gesagt, okay, wir wollen den Menschen irgendwo helfen, äh, CBD äh, gab es schon damals, äh, aber äh, nicht in der Qualität, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein COA oder ich habe ein Qualitätssiegel, ich weiß, was da wirklich drin ist. Ähm, das, war, das war schwierig zu finden damals.
0: Hattet ihr Probleme mit der Novel Food Verordnung bekommen? Ähm
1: ja, ähm, Novel Food, wir hatten ja eine Novel Food auch Anmeldung, äh, haben aber gesehen, bringt im Moment nichts viel, nicht viel. Äh, wir sehen auch, dass es letztendlich nicht wirklich, zwar wird immer gesprochen, ja, der hat doch schon Novel Food, der andere hat Novel Food, aber letztendlich sehen wir alle cgd produkte die im Moment noch am Markt sind, sind immer noch äh, illegal. Die ne? mhm. dürfen Kann, normalerweise
0: nicht verkauft werden. Also ich weiß jetzt so mit Novel Food Verordnung ja. um mich. Ne? Kannst du den... den ähm, Zuschauern und Zuhörern erklären, was das eigentlich ist? Äh,
1: letztendlich geht es bei Novel Food äh, immer darum, äh, wenn neue Lebensmittel ne, auf den Markt kommen, ja, muss man einfach bestimmen, äh, nach welchen äh, äh, Rahmenbedingungen diese Produkte auch in Deutschland oder in Europa angeboten werden müssen. Novel Food ist ja eigentlich ein europäisches Thema, EU. Naja, ja. also. äh, und ähm, dadurch, äh, dass... Äh, dass äh, CBD noch gar nicht in, dieser no in diesem Novel-Food-Katalog war, musste man sich natürlich erstmal sagen, okay, wir müssen das, äh, das Thema CBD als Novel-Food auch anmelden. Ähm, und äh, das gilt aber nicht nur bei CBD, das gilt für alle, das gilt auch, das gilt auch für, für äh, andere Pflanzen. Ja? Das, ist, das geht nicht nur um CBD, sondern es geht grundsätzlich um äh, alles, was jetzt neuartig an, 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 äh, an Produkten auf den Markt kommt. Die müssen gelistet sein. So, und äh, das haben wir auch angestoßen haben dann aber festgestellt, ja, nach zwei Jahren, dass es recht schwierig wird, CBD eben anzumelden, mhm. weil da im Moment auch, muss man sagen, auch nicht so die Bereitschaft da ist. Es wird so ein bisschen so geschoben in Richtung Pharma und sagt, hey, wir haben noch CBD, ist doch in Apotheken wiederzufinden. Ähm, warum müssen wir? Äh, warum soll das? Äh, warum brauchen wir jetzt noch ein Novel Food? Also es ist im Gange. Ich denke, es wird auch irgendwann mal kommen. Aber äh, unser Fokus ist nochmal äh, medizinal.
0: Ja, und ja. da haben
1: wir gesagt: Okay, wir trennen uns jetzt von diesem Thema Novel Food, weil letztendlich wollen wir in dem Bereich äh, äh, medizinal und Pharma arbeiten. Ne? Also das ist der Fokus der HAPO und der wird auch Fokus bleiben.
0: Ich bin nur auf die Idee gekommen, weil ich habe irgendwann überlegt, Nahrungsergänzungsmittel mhm. ähm, zu designen ja. äh, als Sucht und Sucht- Ordnung Podcast für ja. äh, Prä ähm, oder nach dem Konsum Ja. und äh, da hat man mir ganz schnell von abgeraten, weil das wird erstens teuer und ja. zweitens ja. Ähm, ja. kannst du da dich auf rechtlich super dünnes Eis begeben.
1: Und es ist, wenn man wirklich auch gutes CBD haben möchte äh, und äh, nicht nur als Isolat oder als Kristall, ja, sondern wirklich ein äh, Vollspektrum äh, CBD mhm. hat, mhm. dann ist das Produkt an sich schon teuer. Okay. Das war auch ein Thema bei uns. Wir haben 10% CBD, 10 Milliliter, damals für 60 Euro verkauft. Und da waren wir schon hart an der Grenze, was jetzt ne, den, die, die Marge angeht. Und dann gibt es andere, die haben es für 20 Euro angeboten. Echt? Ja, klar, logisch. Ja. Ich,
0: das erste Mal, als ich von CBD Öl gehört habe, ja. das war... Ähm, über den Marcel von Gannikus, liebe Grüße an der Stelle, ist das größte Bodybuilding-Magazin Europas, kennst du vielleicht? Ähm, ist auch egal. Ja. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Und die haben damals, also äh, Fitness- und Sportbranche ist ja. mit Nahrungsergänzungsmitteln super eng verknüpft, und die haben damals 89 klar. Euro für 10 Milliliter genommen. Ja, ja, ja klar.
1: Ja. Also wenn es wirklich gutes CBD ist, dann ist das, äh, ist das dann wiegt es ja auch. Mhm. Das ist das, das Schöne an CBD. Äh, es gibt aber viele, die haben einfach gar kein CBD drin gehabt oder nur CBD-Isolate, äh, haben es zwar dann ausgewiesen als Vollspektrum, was aber kein Vollspektrum ist. Dann wär, werden ja auch andere Cannabinoide ne, in dem äh, CBD-Extrakt äh, drin. Ähm, und das waren alles Gründe, wo wir gesagt haben, hey, das ist nicht unser Markt. Ähm, wenn, wir, wenn wir ein gutes, sehr gutes Produkt haben und wir können es in den Apotheken anbieten äh, als, als Medizinal-CBD, dann machen wir das in der Richtung und nichts anderes.
0: Ja, geil. Ja. Ähm, dann verstehe ich jetzt, wie du in die Branche gekommen bist. Ja. Ähm, wie ihr gestartet seid. Wann war das? Äh,
1: also ich, ich bin 2015 gestartet. 2016 wurde die Hanfpassion gegründet. Mhm. Äh, und 2017 haben wir dann mit äh, Haper weitergemacht.
0: Geil. Ja. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, dass ist relativ schwierig einen Fuß in die Tür zu bekommen und wahrscheinlich, also ich stelle mir auch das sehr sehr schwer vor zu sagen, hey wir bauen jetzt einfach mal an. Ja. Ähm, ja. Und du hast auch schon Mazedonien in den Mund genommen.
1: Genau. Mhm.
0: Äh, wie habt ihr das Problem ge geregelt und wie ist, also wie hat sich das entwickelt in der Zeit?
1: Also, wir bräuchten einige Stunden, um das jetzt wirklich zu erläutern. <lacht> äh, aber ich werde das mal einfach ein bisschen in, in der Kürze mal ein bisschen raffen.
0: Ansonsten haben ähm, wir unten einen Link zur Webseite. Könnt ihr ja. selbstverständlich gerne anklicken Absolut. und euch weiter informieren.
1: Absolut. Ähm, also 2017 haben wir mit der Großhandelslizenz begonnen. Also bevor man überhaupt ne, äh, Cannabis nach Deutschland bringen muss man eine Großhandelslizenz haben. Okay. Äh, für, äh, gerade für BTM, also für Betäubungsmittel auch. Ne? Nochmal eine extra Lizenz. Also, äh, und das äh, haben wir dann gemacht, äh, haben dafür ja, schon gut neun Monate gebraucht. Äh, haben dann festgestellt, es kommen immer wieder neue Großhändler und immer wieder neue Großhändler und immer wieder neue Großhändler und, immer wieder neue und hier war die Frage natürlich, okay, wie wollen wir uns da jetzt strategisch aufstellen, weil.. Ähm, als äh, nur zur Info, heute gibt es über 100 Großhändler nur für Cannabis okay. in Deutschland. Ne? In Deutschland? Also in Deutschland. Oh. Äh, die wenigsten sind damit wirklich erfolgreich, aber es gibt 100 äh, Companies, die äh, deutsche Lizenzen beinhalten. Äh, und äh, das war mir schon 2000, Anfang 2000, ja, Ende 2017 klar. Äh, das wird nicht jetzt, ne? also es kann jetzt alles super funktionieren, aber wie sieht es denn äh, 2018, 2019, 2022 aus? Und deswegen habe ich gesagt, okay, um wirklichen, ähm, um wirklichen Produkt auch und wirklich auch wettbewerbsfähig bleiben zu können, äh, müssen wir in den Anbau einsteigen. Ja. Anbau ist hört sich immer so schön an, ähm, dass man jetzt einfach irgendwo mal auf der großen Wiese äh, baut man jetzt einfach medizinalkannabis an. Haben wir in Deutschland gesehen, das ist nicht so einfach, ne? als die Lizenzen vergeben worden sind. Ähm, ja, dann kam damals 2018 kam noch ein äh, sehr guter Freund und Businesspartner, langjährig, der äh, Dimitar dazu. Und dann haben wir uns entschieden, er kommt aus Mazedonien. Und die hatten damals die Möglichkeit, dort schon medizinal anzubauen. Ach. Das hatten wir ja damals noch gar nicht. in
0: 2017 schon?
1: Zwei, 2017 schon, genau. Hm. Wir haben gesagt, weißt du was, wir gehen nach Mazedonien. Das ist nah an der EU, gehört zu Europa ist letztendlich aufgestellt, auch recht politisch sehr sicher, ähnelt, muss man sagen, auch dem deutschen Rechtsstaat mhm. und haben gesagt, das ist, warum nicht in Mazedonien, weil logischerweise nicht nur das Land das Gesetz hatte und Rechtssicherheit in dem Land war, sondern logischerweise der Kostenfaktor, der heute nochmal eine größere Rolle spielt als damals. Äh, natürlich äh, schon von, ähm, von Entscheidungen war, ne? ob das jetzt Stromkosten war, Personalkosten äh, etc. Äh, weil die Leute sind dort sehr gut ausgebildet, das muss man sagen. Ja? Okay. Ähm, aber verdienen nun mal nur ein Drittel von dem, was man in Deutschland verdient.
0: Das, das ist ja oft so in Europa, ne?
1: Genau, das ist oft so in Europa. Äh, und das waren alles Gründe zu sagen, ja, das machen wir. Ähm, haben dann äh, mit verschiedenen Investoren gesprochen, weil das ist dann äh, da gehen wir in Richtung eben schon ähm, Summen von äh, 12 äh, Millionen Euro für den Aufbau von 10 Millionen Häusern. Ich wollte gerade fragen, kannst genau. du ungefähr mal die ja. Stellen sagen? Da haben wir gesagt, okay, also ich hatte es nicht <lacht> damals äh, und dann äh, ja, haben wir uns äh, zusammengetan mit äh, Investoren aus Australien mhm. äh, und äh, haben die Anlage gebaut ähm, und ja, 2000 und 19 waren wir fertig damit.
0: Okay, das ist ja also vor drei Jahren roundabout. Ja, ja. Ähm, sind Sie da auch so hoch sicherheitstraktmäßig wie ja. In, ja? ja?
1: Ähnlicher Standard wie in Deutschland. Ähm, ich sag mal zu so 80 Prozent, das, was man in Deutschland haben muss, muss man auch in Mazedonien haben. Also äh, Zäune, äh, Polizei, äh, na, also da kommt nicht jeder rein. Logisch. Ich meine, ist nur mal ein BTM, ne, äh, Betäubungsmittel. Ja. Das gleiche gilt äh, in äh, Mazedonien natürlich auch. Ne? Die, da gibt es auch kein, muss man auch sagen, kein Medizinal-Cannabis-Gesetz. Also man kann dort zwar anbauen, aber ich kann jetzt, ich kann nicht äh, in, in Mazedonien jetzt, äh, zum Arzt gehen und mir äh, Medizinalkannabis verschreiben lassen, nicht als Extrakt und auch nicht als Blüte.
0: Ach krass! Das heißt, äh, vor Ort kannst du mit dem Produkt gar nichts anfangen? Nein, genau, richtig. Das ist schon gewagt, ne? in ein Land zu gehen, ja. zu sagen, hey, ich mache das hier. Ja. Und wenn es, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen oder ja. sowas, ne? Aber wenn es nicht klappt, dann sitzen wir hier auf einer Menge Produkt. Oh. Gutes Haben Produkt,
1: ich durfte es ja in, wir durften es ja in Mazedonien anbauen, aber es war nie die Frage, in Mazedonien zu verkaufen. Zu welchen Preisen mhm. sollten wir dort verkaufen? Also für uns war ganz klar, wir wollen in Mazedonien produzieren, aber das Produktfokus ist natürlich Deutschland. Ist es heute immer ja, noch. Ja, klar. Wir sprechen mit anderen verschiedenen Ländern auch über Belieferungen, aber der Fokus ist natürlich Deutschland. Deswegen okay. sage ich, wichtig, Wir dürfen in Mazedonien können wir anbauen, aber das, was wir nicht dürfen, ist... Ähm, dort eben ähm, Medizinalcannabis zu, äh, zu, zu, zu rauchen oder äh, ne, als Extrakt zu sich zu nehmen. Also Verstehe. das ist verboten, das geht nicht.
0: Verstehe. Ja. Okay, da drüben sind es also ähnliche Sicherheitsstandards. Ja. Ähm, hat das mit den GMP-Richtlinien zu tun? Du hast ja vorhin schon mal GMP gesagt. Ja,
1: GMP, nee, nicht unbedingt GMP. Das hat eher mit den Richtlinien des Anbaus zu tun. Also GMP ist eher, gerade bei den Greenhäusern haben wir, ich will es nicht verkomplizieren, haben wir eher GACP. Da geht es eher um den Anbau als Agrar. Das ist ein Agrarthema, das wir dort haben. Und dann gibt es eben Bereiche wie das Trimmen oder das Trocknen. Das muss dann nach GMP. Das, ist dann ab da, das gibt eine Trennung. Greenhouse ist GACP und alles, was nach dem Greenhouse, also nach der Ernte ist, das ist dann äh, GMP, weil da ist die pharmazeutische Herstellung dann, ne? was das Trimmen angeht, ne? was das Thema eben ähm, Trocknung angeht, Verpackung angeht. Das ist das, da, da musst du GMP-Standards haben, das sind aber ganz normale pharmazeutische Standards, die du einhalten musst.
0: Okay, da hast du mir ja gestern schon ein bisschen was drüber erzählt genau. und ich war sehr erstaunt darüber zu hören, dass es verschiedene GMP-Standards gibt, mhm. je nachdem wo man ist. Woran bemisst sich das denn? Du hast, was habt ihr gesagt? Dann haben
1: wir, dann haben wir ein bisschen aneinander vorbeigelegt. Okay, okay, okay. oh also es gibt eigentlich, es gibt eigentlich äh, weltweit äh, sehr ähnliche Standards. Ne? Es gibt eine EU-GMP. Ne? Wir haben natürlich einen GMP dann aus den USA und so weiter. Aber letztendlich die Standards sind gleiche. Also, also sind sehr ähnlich. Ne?
0: Was habe ich denn da falsch verstanden? Es Ging es um, oh, um Lizenzbeantragung an einem gewissen Ort, dass der härter ist als woanders? Genau, so ist es. Ah, ja, darüber verstehe. haben wir
1: uns unterhalten. Ja. Äh, es ist natürlich schon... Also wir haben ja äh, unsere Anlage äh, dann irgendwann mal ähm, äh, lizenzieren lassen. Also äh, haben wir EU-GMP bekommen von unserer Bezirksregierung in Arnsberg. Die ist dafür zuständig gewesen.
0: Arnsberg, genau. Das habe ja, ich ja, noch so ein jetzt, bisschen... Ja, das ist
1: was anderes. Genau. Die haben uns, äh, die haben uns das GMP abgenommen in der äh, äh, Anlage. Also wir haben ja Greenhäuser in äh, Mazedonien. Mhm. Äh, wir haben aber auch dort Extraktionsanlage. Ne? Also separat. Ne? Äh, dort produzieren wir die Extrakte und die Liquids.
0: Also in verschiedenen
1: äh, Gebäuden. In auch. Facilities, genau, in verschiedenen okay. Gebäuden. Und beides hat EU-GMP heute und wir haben deutsches EU GMP. Ah, ah. Das ist nochmal was anderes. Ich will jetzt nicht über andere Länder reden, aber es gibt andere Länder, die haben auch, die können natürlich auch EU GMP vergeben. Aber es wird doch gerade auch in Deutschland kritisch gesehen, wenn es aus Ländern kommt, wo man sagt, hm dann schauen wir uns das lieber noch mal voran, ja. Also es kann dann schon passieren, dass eine deutsche Behörde dann sagt, ja, wir wollen uns das trotzdem mal vor Ort anschauen.
0: Das heißt, ähnlich wie, wie bei, was weiß ich, wie bei anderen Sachen, ist das deutsche Qualitätsmerkmal... Ja,
1: Made in Germany ist natürlich immer noch Made in Germany. Okay, ne? verstehe. Also, also das wenn ist wir, wenn, wenn eine an. Behörde in Deutschland äh, das abgenommen hat, in Mazedonien, Nordmazedonien kennt ja jetzt auch nicht sofort jeder, ne. Ähm, ne? also deswegen Ich sei weiß,
0: dass da äh, ein Fußballspieler herkommt, der Pandev heißt. Ja, genau. Das war genau. das, ja, so, ja, ja, das ist für mich mal zu
1: deutlich. Viele wissen noch nicht mal das, aber es äh, ist ein tolles Land, gar keine Frage, auch tolle Menschen. Hm. Aber es geht nicht äh, letztendlich geht es nicht darum, ne, äh, wo produziert wird, sondern es geht darum, ne, äh, wer hat mir das äh, eu -GMP, den EU-GMP-Stempel mhm. gegeben. Ja, das heißt also, egal wo wir auf die Welt äh, in die Welt jetzt äh, Produkte äh, verkaufen, ähm, ist es natürlich noch ne, was ganz anderes, wenn ich ein deutsches EU-GMP habe. Verstehe. Da fragt keiner mehr nach und sagt nicht noch mal, komm, wir wollen noch mal ein Audit machen. Also das ist dadurch, ne?
0: Okay, ich äh, verstehe. Das kann
1: man dadurch vermeiden, ne?
0: ähm, Und wie sieht eure Produktpalette aus? Also du hast jetzt schon von Extrakten gesprochen.
1: Genau, Extrakte. Wir haben Extrakte im Moment äh, auf dem deutschen Markt. Äh, besser gesagt, ein Extrakt. Äh, wir können zwar zwei bringen, aber lassen Sie mal. Im Moment in der Apotheke ist eins äh, verfügbar, das ist das 10 er äh, 60 Milliliter, also 10, 10 äh, THC, 10 äh, CBD. Ah, oh, Schön ausgeglichen. Genau, ja. ausgeglichen, genau. Ähm, bieten auch viele andere im Moment an. Wir arbeiten im Moment äh, an weiteren Produkten. Ähm, aber die werde ich heute hier nicht nennen, ja. <lacht> äh, das kommt in Zukunft, das kommt in Zukunft. Das wird, wird im Laufe des nächsten Jahres werden wir einiges noch bringen. Äh, und dann haben wir verschiedene Blüten, äh, wir, haben, wir bauen Amneser Kusch im Moment an, mhm. äh, mit 17% äh, THC, 20% und 22% THC.
0: Und wie sehen die CBD-Verteilungen dann aus?
1: Immer äh, 17,1, 22,1, also wir haben keine ausgeglichene Blüte jetzt im Moment im Programm noch, alles Themen, die kommen werden. Mhm. Äh, aber für uns war wichtig, uns hat ja so ein bisschen auch wie viele andere Corona auch ausgebremst, muss man sagen. Wir hätten schon vor gut zweieinhalb Jahren unser äh, EU-GMP bekommen sollen. Okay. Äh, ne? Weil, leider Gottes äh, meinte dann die und wir dürfen nicht mehr reisen. Das war eine Woche bevor die kommen sollten. Ähm, genau, das war ein bisschen nervig. Ja, dann haben wir alle gedacht, okay, komm, wir müssen noch mal drei Monate warten, noch mal sechs Monate warten. Konnte damals ja keiner ahnen.
0: Dass das über zwei Jahre gehen wird. Dass ne? das über Scheiße. zwei Jahre gehen wird, genau.
1: Mhm. Ähm, aber gut, wir haben die Zeit genutzt ne? äh, im Anbau und äh, haben jetzt ich sag mal ja wir haben jetzt die ersten äh, 270 Kilo Blüten in äh, Deutschland, auch mit dem einen oder mit der ein oder anderen Herausforderung, sage ich mal so. Ähm, weil wir haben festgestellt, über Land zu fahren ist schwierig. Mhm. Äh, weil und dann stand äh, ja wir sind dann geflogen, weil da okay. stand dann plötzlich vier Wochen in äh, Serbien rum. Äh, weil wir nicht über die, übers, äh, über die Grenze gekommen sind, ähm, obwohl das alles von Kühn und Nagel. Äh, wenn man äh, macht einen guten Job, muss man sagen, auf jeden Fall. Äh, aber äh, ja, leider Gottes äh, hat das die Polizei äh, sehr Serbien anders gesehen und deswegen musste der Stand dann einige Wochen da und dann war er wieder zurück. Dann Flieger nehmen äh, alles deutlich teurer. Ja. Deswegen hat auch, muss man sagen, auch die Produktqualität, muss man sagen, unserer ersten Charge gelitten. Ja. Okay,
0: na klar, ein Produkt wird nicht besser, wenn es steht, ne?
1: Ja, äh, absolut nicht. Äh, und äh, äh, ja, wir haben einfach gesagt, okay, ähm, für das erste Mal ähm, ne, hat man Lernprozess. Auch dabei, was Transport angeht, gerade ist ein Betäubungsmittel, ne? darf man die vergessen. Ja. Das ist dann nicht so easy, als wenn ich jetzt äh, Aspirintabletten äh, transportieren muss. Äh, und äh, haben daraus gelernt jetzt, äh, ich denke mal im Dezember haben wir jetzt die nächsten... Äh, 420 Kilo in Deutschland. Ähm, äh, auch da fliegen wir auch, also nicht als LKW-Tour, <lacht>, sondern äh, die äh, wird auch äh, rübergeflogen nach Deutschland, nach Düsseldorf. Äh, und ähm, ja, sieht dann schon ganz anders aus. Ne? Ähm, wir sehen es jetzt, äh, keine Wartezeit mehr. Ne? Ähm, die Blüten hängen da jetzt nicht irgendwo einige Wochen irgendwo rum, sondern äh, die gehen direkt bei uns ins Warnlager ne? und von dort dann ähm, ja, teilweise äh, Großhändler. Äh, wir arbeiten ja auch äh, ähm, mit, äh, mit der Company Canaport, kennt jetzt nicht jeder unbedingt, ne? aber die haben schon recht viel Erfahrung im pharmazeutischen Bereich und mhm. so und äh, ähm, die äh, ja, sind Großhändler ja? und äh, verkaufen dann auch an äh, Apotheken, Apotheken etc. Okay.
0: Ja? Verstehe. Okay, verstehe. Also Schwierigkeiten gehabt bei der ersten Charge, klar. Learnings hast du am Anfang immer. So, ne, haben ne, bei immer der Verpackung
1: Learning. auch, logisch. Das ist das erste Mal gewesen, erster Transport. Hm. Äh, logischerweise äh, haben wir dann festgestellt, okay, da sind so ein paar Sachen schiefgegangen. Auch die Trocknung war. Ne, wir haben natürlich äh, eine Trocknung angehalten nach pharmazeutischen Pharma 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 Standards, vielleicht ein bisschen zu niedrig haben wir auch daraus gelernt, ne, dass man die Waren nicht so weit runtertrocknen kann okay. und so weiter. Also es gab schon Erfahrungswerte, aber ähm, wir lernen ja immer wieder äh, neu dazu. Das wird, denke ich, mal auch nicht das letzte Mal sein. Das Produkt kann man immer bes besser machen. Ne. Es ist nun mal auch eine Pflanze, ne, darf man nicht vergessen. Es ist äh, kein Standardprodukt, was ich jetzt einfach so produziere, wie eine Tablette, sondern man muss natürlich immer äh, hart daran arbeiten, ähm, weil so eine Pflanze braucht Licht, äh, braucht Wasser. Äh, ich sage immer, sie braucht auch Liebe, Vitamine etc. Also ja, das sind so Sachen, ähm, da muss man, werden, arbeiten wir jeden Tag dran.
0: Das finde ich geil. Das finde ich sehr, sehr nice. Ähm ja, und so eine Dinge, dass man dann fliegt, ja, das lernt man dann halt. Ja, Auf das will man
1: dazu. Wie gesagt, wir machen ja nicht immer alles perfekt. Wir haben jetzt den Anspruch, immer die Besten zu sein, aber logischerweise haben wir dazu gelernt. Unsere Mitbewerber haben das Gleiche sicherlich durch. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber letztendlich wird sicherlich auch in Zukunft nicht alles immer reibungslos funktionieren und man kann immer was besser machen. Aber wie gesagt, wir haben ein gutes Team. Das erweitern wir auch großartig gerade. Ähm, weil wir natürlich jetzt auch viel mehr Personal brauchen, um ähm, ja, erfolgreicher am Markt in Deutschland zu agieren.
0: Ja, das glaube ich gerne. Das klingt ja schon nach doppelter Menge, klingt auch nach mehr Arbeit und so. Ne? Genau. Ähm, aber eins für euch da draußen, ne? wenn ihr ein Projekt startet, egal was das ist, am besten eins, was ihr liebt, dann ist das halt ein Prozess, bis das perfekt wird. Es wird nie perfekt übrigens, das ist auch wichtig zu wissen.
1: Man sollte um, es nur anstreben.
0: Ja, ja, ja absolut. <lacht> aber es ist schwierig, äh, ja, ja. Es ist schwierig. Absolut. Gar keine, Frage. Gar keine um, Frage. Und jetzt weiß ich aber, dass die Deutschen gerne irgendwie meckern. Die haben ja eine mecker Habt ihr da Gegenwind bekommen?
1: Bei äh, der ersten Charge? Ja, ich, es waren gar nicht so viele äh, Dosen ganz am Anfang draußen ähm, an Cannabis, logisch. Also es gibt natürlich, es gab schon äh, einige äh, da draußen, die das kritisiert haben teilweise auch schon ähm, unter der Gürtellinie. Mhm. Ich finde es immer, wenn es persönlich wird, ne, ist äh, immer immer blöde. Äh, aber wir können damit leben. Äh, teilweise haben die Leute ja auch damit recht gehabt. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass, äh, dass die Leute mit dem, was sie da gesagt haben, nicht recht gehabt haben. Äh, hätte man von uns auch sicherlich anders kommunizieren können. Okay. Nach draußen hin vielleicht noch mal ein bisschen mit mehr Transparent. Äh, aber es ging natürlich recht zügig. Ne? Die Ware da, alle haben sich gefeiert. Ne? Die Ware ist endlich in Deutschland. Ne? Erster Transport erfolgreich abgeschlossen und ähm, aber wie gesagt, wir haben auch daraus gelernt. Ne? Wir werden in der Kommunikation auch äh, stärker jetzt äh, rausgehen, anders rausgehen. Ähm, viel mehr, äh, auch auf der Website hat sich viel geändert. Äh, wir arbeiten viel transparenter, auch für die Apotheken. Es geht ja nicht nur um die Patienten, die zwar im Fokus stehen, aber die auch die Apotheken ne, müssen mit unserem Produkt äh, sicherlich äh, umgehen können und äh, das Produkt auch verarbeiten können. Und da sind wir, sind wir auf einem sehr guten Weg, aber noch lange nicht am Ende.
0: Ja, und die sind ja auch also das finde ich gut, dass du das mit reinbringst, denn ihr verkauft ja nicht an den Endkunden, genau. sondern an Apotheken ja, ne? ja, klar, und deren stimmt. Vertrauen musst du erstmal mal bekommen. Ähm, habt ihr da so, also so klassisch Pharma-Referenten, die dann losziehen? Das, das und
1: haben wir mal das haben wir gehabt. Wir hatten mal so, ich sag mal, so ein Außendienstteam, ne, was auch Ärzte besucht, hm. äh, aber äh, da haben wir ähm, sehr schnell festgestellt. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh dran. Das war schon 2018 auch. Da war die Ärzteschaft auch noch nicht so aufgeschlossen. Ne? Da war ja, das Gesetz ja. erst ein paar Monate da und so weiter. Wir haben zwar eine gute äh, Datenbasis und wissen, okay, bei welchen Ärzten, ne, in welchen äh, Bereichen ähm, die offener äh, mit dem Thema umgehen und welche gar nicht. Ne? Also wir haben festgestellt, zum Beispiel Orthopäden brauchen wir gar nicht zu besuchen. Ne? Also die waren grundsätzlich immer äh, dagegen. Äh, kann sich aber vielleicht heute auch äh, geändert haben. Ne? Ähm, Ärzte müssen in Zukunft sicherlich weiter aufgeklärt werden. Das ist noch, ein, ne, ne, noch eine große Hürde, äh, die da ist bei den Ärzten teilweise, wenn sie das äh, Wort Cannabis hören. Aber ich muss sagen, es hat sich schon viel getan in den letzten fünf Jahren. Ne? Ja, voll. Äh, also auch bei den Ärzten und so, bei den Ärztekongressen, die man dann auch sieht, ne, die sind auch nicht mehr so jetzt, wo ne, nur der halbe Saal jetzt äh, besetzt war, sondern die sind schon gut besucht. Also es tut sich schon was. Aus meiner Sicht noch zu langsam.
0: Mhm.
1: Aber äh, alles, wie gesagt, auch dazu sage ich immer, alles Step by Step, ne? Alles wann, wenn die Zeit dafür reif ist.
0: Da brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Weiterbildungsmaßnahmen für die Ärzteschaft. Also meine, meine Großcousine ist Hausärztin mhm. und sie, also die Grüße an der Stelle, ich weiß, du hörst und siehst das. Ähm, sie ist da immer sehr interessiert und, ja. äh, und, 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 und fragt auch, wie... Ähm, welche Erfahrungen ich gemacht habe, in welcher Phase meines Lebens und so. Ja. Und sie hätte sogar mal Lust, das zu verschreiben oder sieht den Mehrwert. Sagen wir es mal so. Ja. Nicht, dass es jetzt irgendwie in falsch, auf falsches Gehör stößt. Ja. Ähm, aber es ist auch immer noch ein riesiger Aufwand für Ärzte. Also da musst du ja 30 Seiten ausfüllen. Und bei ja. anderen Produkten ist es mal hier der Kringel und dann hast du dein Opioid. Ja?
1: Schauen wir mal, ob sich das äh, bessert. Ähm. Ich habe da auch eine klare Meinung zu, wie man es besser machen kann. Mhm. Ich glaube, auch da könnten wir uns jetzt stundenlang darüber unterhalten. Nach dem, was ich jetzt so die letzten Wochen gehört habe, bewegt sich das eher in die falsche Richtung, dass es sogar noch schwieriger wird.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, aber ich sag mal so, es ist immer eine Frage, wie hoch, wie hoch der Druck auch von, von der Patientenseite dann auf die Krankenkassen wird, ne? Ähm, wie weit, wie viele Ärzte sind bereit und äh, ne, wenn das, äh, ich sag mal, wenn man diese beiden ähm, ähm, ja, Bereiche, ähm, Gruppen, Patienten und Ärzte sieht und dann auch vielleicht noch Apotheken, ne, die ja auch genervt sind teilweise ne, von, dem, von, der, ähm, von der Art und Weise, wie auch mit Patienten umgegangen wird oder mhm. mit Ärzten, die das verschreiben äh, und daher ja, muss man einfach schauen, was jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert, aber es gibt ähm, Patientenverbände, die schon äh, aufgeschrieben haben. Aber es gibt auch äh, ähm, Verbände aus dem Bereich äh, Medizinalcannabis, äh, die dagegen arbeiten. Ähm, wir sind auch, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, auch ähm, aktiv in Berlin. Und dieses Thema Aufklärung auch mal, damit man ein bisschen mehr Verständnis da ist. Ne? Ja voll. Ja, äh, Absolut. Das, das fehlt einfach, das sieht man einfach. Ne? Das sieht man auch an äh, Politikern. Ne? Wenn wir jetzt, ne? über das Thema auch äh, Recreational, ne? also über den Freizeitkonsum
0: in Zukunft. Der genau, darauf will ich gleich mit dir zu sprechen ja, deswegen kommen.
1: Deswegen habe ich dir gerade mal einfach mal die, <lacht> die Brücke gebaut. <lacht>
0: Danke. <lacht> ja. Aber lass uns noch mal ja. ganz kurz bei Politikern bleiben genau. und bei deren Kenntnisstand.
1: Äh, ja, Kenntnisstand ist einfach äh, sehr gering, muss man einfach so sagen. Es gibt nur wenige äh, Politiker, die wirklich überhaupt aufgeklärt sind. Äh, und immer noch, äh, man wird immer noch in diese Schublade gesteckt, ne? irgendwie äh, na, Drogen, äh, Drogendealer, mhm. äh, ne? ähm, Leute, die äh, mit, nur mit Rasterzöpfen da draußen rumlaufen und eine Bon in der Hand halten. Ne? Also das ist natürlich. Die gibt es auch im Medizinalbereich, äh, aber alles hat irgendwo seine Berechtigung. Äh, ich bin auch kein Freund davon, dass man äh, äh, Cannabis nur rauchen sollte. Ja, weil es ist auch schwierig, dass jemand mit einem... Nimm mir
0: nicht alle Fragen weg, Ricardo. also ehrlich ist das so? Okay. <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich, ich führe das ein bisschen aus, weil ich kann ja nicht jeder im Joint, mit dem Joint im Krankenhaus durch die Gegend laufen. Also, Sollte auch nicht.
0: Also, also wenn wir uns mal dann, die Konsumform angucken, bevor ja. wir jetzt zu, dem, ja. zu den äh, Gruppen kommen. Ähm, also für dich als Medizinalcannabishersteller, ja. du hast es eingangs gesagt, du willst Menschen helfen. Ja. Und irgendwo ist es doch dann, auch für mich... Ich verstehe nicht so ganz, warum dann so viele Leute immer noch rauchen. Das ist die schädlichste Konsumform.
1: Ja, ich denke mal, das hat, das hat was mit der Vergangenheit zu tun. Ne? Also die Leute, die damals auch schon Cannabis zu sich genommen haben, äh, um überhaupt ne, mit ihrer Krankheit, Schmerz ne? äh, etc. umzugehen, schon damals eben Cannabis ne, geraucht haben. Weißt du mal die Standardversion? Ne? um Cannabis eben ne, als, als Pflanze, ne, ähm, ob es jetzt gegründet ist oder wie auch immer, ne, einfach äh, ne, als äh, zu sich zu nehmen. Ne? Also daher ist das, glaube ich, so einfach aus der Vergangenheit entstanden. Ne? Und die Leute, die es natürlich damals schon äh, als Medizin zu sich genommen haben, haben das gleiche natürlich äh, machen das gleiche jetzt auch noch. Ne? Ist mhm. auch eine Gewohnheit, glaube ich.
0: Absolut, ist das, eine äh, Tradition. Äh. Das ist auch ein Ritual. Ähm, absolut,
1: absolut. Das genau. ist auch genau.
0: wichtig. Konsumrituale sind wichtig. Ja. Ähm, und ich kann mir aber gut vorstellen, dass man auch in der Runde sitzt und webt statt raucht. Und am besten auch pur, ihr kennt meine Meinung, äh, ich finde den Mischkonsum mit Tabakerzeugnissen eher kontraproduktiv.
1: Eher kritisch, ne? Zu äh, absolut,
0: ja. Genau. Es gibt
1: sicherlich Indikationen, habe ich auch gelernt, äh, wo das Sinn macht mit Tabak. Echt? Aber das ja? sind die wenigsten. Okay. Ja. Ohne jetzt darauf einzugehen. Nee, nee. <lacht> Hat auch jeder wieder eine Meinung zu. Äh, aber äh, ja, wie gesagt, ich bin auch eher ein Vape-Freund, aber man sieht auch, äh, wenn man mal wieder über den Teich geht, ob jetzt in Kanada, in den USA, äh, da macht schon teilweise Vape schon 50% aus. Ne? Mhm. Äh, und das hat was damit zu tun, die jetzt neu letztendlich äh, äh, Medizinalkannabis für sich ne, als Möglichkeit äh, erkannt haben, eben gar nicht erst anfangen, ne? Mit Tabak das Ganze zu nutzen, ja, sondern Extraktor. Ja, so, die gehen gleich auf Extraktor oder auf dem Web. ist für die ja. auch angenehmer. Die können auch unterwegs sein, ist richtig. nicht. Ist doch viel ich einfacher. Ne? Du kannst es auch viel besser, du kannst es natürlich auch für, für, für deine Verhältnisse besser, besser einsetzen. Wie willst du morgens, hast du vielleicht eben mehr THC? Weniger ja. CBD zum Abend hin, hast du mehr CBD, ne? weniger äh, äh, THC. Das heißt also, du kannst es natürlich auch sehr gut einstellen für dich, ne? wie dein Körper, wie du es brauchst. Ne? Weil es bringt natürlich nichts, wenn du äh, Weh brauchst und danach kannst du nicht mehr arbeiten gehen. Also es sollte schon so ne? ein ausgeglichenes
0: Verhältnis sein. Absolut. Schön, dass du das auch so siehst. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich genau zum Thema. Ja. Ähm, dadurch, dass die Lage, also zu dem, zu, zum nächsten Thema, dadurch, dass die Lage so ist, wie sie ist und... Ähm, viele Leute aber gerne legal konsumieren möchten, weichen sie auf den Medizinalmarkt aus, kriegen Rezepte, obwohl sie vielleicht, ich will niemandem was unterstellen, vielleicht gar nicht die Zielgruppe sind, nämlich Patient. Mhm. Ähm, welch, wie siehst du diese Entwicklung als, als, als Hersteller?
1: Ähm. Man muss einfach sagen, es ist ja auch sehr, sehr schwierig, das zu unterscheiden. Also, wenn ein Arzt das verschreibt, dann muss ich ihn erstmal als Patient sehen. Dass die Gefahr natürlich da ist, dass das ja, letztendlich den Zweck natürlich nicht dient dass da privater Konsum stattfindet. Ich glaube, das ist uns allen klar. Das ist eine Fremdentwicklung, ne? was man da macht. Ne? Ist schlecht für den, für den Patienten letztendlich, der, ja, der heute wirklich auch Patient ist. Aber mhm. man muss sagen, ich sehe es immer noch so, wenn der Arzt das verschreibt, muss ich den als Patient sehen. Es gibt viele Gerüchte, <lacht> die du gerade ja auch genannt hast, dass das teilweise auch äh, Leute sind, die letztendlich nur äh, Freizeitkonsumenten sind. Aber ähm, wenn ein Arzt eben ähm, was verschreibt, dann hat er ne? es verschrieben. Äh, äh, ich kann jetzt nicht, weil es ist auch nicht so einfach, wie es immer dargestellt wird. Ne? Also ich muss schon irgendwo eine Indikation auch haben, ne? die jetzt auch in, meinem, ähm, in meiner Krankenakte wiederzufinden ist. Ne? Also ja, ich kann klar. jetzt nicht sagen, äh, ich habe äh, seit heute äh, oder seit gestern ADHS ja? und dann sage ich jetzt, verschreibt mir mal was. Also, so einfach ist es jetzt auch nicht, ne? wie es immer draußen dargestellt wird.
0: Ein Glück auch. Ein ja. Glück auch. Ähm, und wir müssen ja auch dazu sagen, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen in unserer Bevölkerung, die mit Krankheitsbildern rumlaufen, ohne dass die diagnostiziert wurden. Mhm. Und absolut. absolut. deswegen auf, den, ähm, auf, auf psychoaktive Substanzen vom Schwarzmarkt zurückgreifen. Ähm, ja. Aber ähm, aber trotzdem wirft es ein Bild auf die gesamte Szene. Mhm. Und du hast es gesagt, es wird wahrscheinlich in Zukunft schwieriger, Blüten zu bekommen
1: mhm. genau.
0: ähm, als Patient. Und ist das eine Reaktion auf genau dieses Thema oder wie siehst du es?
1: Schwierig, schwierig zu sagen. Es macht normal im Moment, machen einfach 90% des Marktes eben Blüten aus. Also wenn man jetzt, Ich glaube nicht, dass das so kommt. Ich glaube es wirklich nicht. Es ist so gewollt. ja. Aber was jetzt kommt, ist letztendlich schwierig, weil <lacht> hätten wir plötzlich auch die Thematik, wenn plötzlich wir das Thema Freizeitkonsum haben, dass die Leute dann plötzlich in den Freizeitkonsum wechseln, weil sie sagen, ich möchte trotzdem Blüten haben. Also ich glaube schon, dass alles zur Verfügung gestellt werden muss, was im Moment der Markt so hergibt und was mhm. für jeden Einzelnen auch wirklich für seine Indikation auch gut ist. Weil ich glaube kaum, dass man jemandem mit Tourette-Syndrom erklären kann, dass er, kein, dass er jetzt keinen Cannabis mehr zu sich nehmen kann, also als rauchen kann. Ne? Äh, äh, daher macht es auf jeden Fall ähm, Sinn, immer noch alle ähm, die, die Produktpalette an, an, an Medikamenten, die man eben hat in Deutschland, die auch wirklich, Schmerz, das, ne? ja, dass man die in den Apotheken wiederfindet. Ähm, ich finde da eher, wenn wir mal jetzt verhindern wollen, dieses Thema Blüten, was du gerade so gesagt hast, Missbrauch ne, der Blüten als Freizeit, das kann man ja eher regeln über den Freizeitkonsum. Ne? Ja, Wenn genau. wir endlich mal eine, eine, wirklich einen recreational Markt haben, weil da werden diese Leute ja nicht in die Apotheken gehen oder nicht versuchen, über den Arzt in die Apotheke zu kommen, um Blüten zu bekommen.
0: Richtig, ja. genau darum geht es mir. Ja. Ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir zwei große Märkte aufziehen, einen, also einen Freizeitkonsummarkt, mhm. ähm, der auch legal oder entkriminalisiert ist. Am liebsten legal, liebe Politik. Ja. Ähm, und einen medizinal Und sobald Markt 1 da ist, oder ja. Markt 2 wäre das ja dann in dem Fall, ja. verlieren wir hier 60% Patienten, die eigentlich keine Patienten waren und haben dann hier aber ein System geschaffen. Ist das äh, zu... zu ähm, zu viel äh, Mindfuck von mir oder oder kann das passieren? Also ich
1: glaube nicht, dass das passieren wird, kann ich mir schon gut vorstellen, weil vielleicht der ein oder andere aber es wird ganz andere Gründe haben. Der eine oder andere hat gar keine Lust mehr, sich ein Rezept beim Arzt ausstellen zu lassen und da geht dann eher ne, in so einen Shop oder in die Apotheke äh, und kauft Freizeitcannabis. Äh, es wird aber genug auch geben, die sagen, warum soll ich nicht zum Arzt gehen und mir das verschreiben lassen, wenn es mich nicht kostet.
0: Ja und wenn es doch mein Medikament ist,
1: wir sprechen ja gerade äh, gerade über die, die vielleicht, ne, vielleicht nicht Patient sind. Ja, ja, okay, der, der ja. Patient ist, der geht ja automatisch dorthin. Ja, genau. Also der geht ja nicht, äh, Also der wird ja jetzt nicht sagen, äh, ich kaufe mir jetzt nochmal zusätzlich ne, äh, ne, in der im Shop. Ne? Also, nicht, ja. Ja, ja. Ich, also ich persönlich glaube einfach, dass, ähm, dass es da eine klare Trennung geben wird. Das ist auch gut so, das sollte auch so sein, weil äh, der Patient hat ganz andere... Hintergründe, warum er äh, medizinal zu sich nimmt, als jemand, der das zum
0: Freizeitkonsum macht. Ne? Ja, total. Und das ist auch gut so. Ja. Ähm, ja, Vielleicht ist es einfach nur zu überdacht, aber ich glaube schon, dass da einige wegbrechen werden.
1: Die wird man im Freizeitfeld, äh, beim Freizeitkonsum wiederfinden. Ne? Äh, ob das jetzt äh, lizenzierte Shops sind oder ob das jetzt äh, Apotheken sind, äh, wo auch immer dann äh, diese Ware, äh, dieses, äh, dieses äh, Produkt, ob das jetzt Extrakte sind oder ob das Blüten sind, das wird man dann sehen. Also ich glaube, man, man darf auch nicht zu weit nach vorne schauen. Ne? Wichtig ist, dass es da eine klare Trennung gibt. Ja. Und was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist, dass die Versorgung der Patienten weiter, ne, weiter gewährleistet ist.
0: Ja, dass der Freizeitmarkt ja? dem Patienten nicht das. Ja, okay, genau. verstehe.
1: Das ist, ich glaube, das, das muss einfach äh, klar äh, auch in der Politik festgehalten werden, dass das eben nicht passiert.
0: Und äh, wie. Sie, also, jetzt habe ich dich ja nun mal als Hersteller ja. hier äh, neben mir zu sitzen. Welche Verantwortung habt ihr als Produzenten da auch? Also, auch die. Ja. es gibt ja in Deutschland drei, drei große, drei ganz große Player, mhm. ähm, wo man schon immer hört, die würden auch gerne auf den Freizeitmarkt irgendwie. Ja. Äh, welche Verantwortung habt ihr und wie könnt ihr der gerecht werden?
1: Also ich sag mal so, genauso wie wir äh, den ähm, Freizeitkonsumenten und den Patienten unterscheiden müssen, müssen, müsste das normalerweise aus meiner Sicht auch ähm, die Unternehmung oder der Produzent tun. Also wir sehen das ganz klar, dass wir ähm, uns nur für den Medizinalbereich äh, verantwortlich fühlen. Und das wird sich auch nicht ändern, weil ich kann, also ich bin immer der Meinung, wenn wir behaupten, dass wir den Patienten helfen wollen, dann könnten wir nicht sagen, können wir nicht danach sagen, naja, schön, dass ihr da wart, Patienten, habt euch gebraucht, aber jetzt kommt ja der Freizeitkonsum, der mhm. ist ja für mich viel interessanter. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also ich kann nicht als Harper Farm mich aufstellen und sagen, ich äh, ne, äh, war vorher ein Pharmahersteller, äh, äh, <lacht> äh, ne, pharmazeutisches Produkt habe ich hergestellt und danach bin ich äh, mehr eigentlich Freizeitkonsum. Ja,
0: hast also deine ganze Glaubwürdigkeit dann, an die Wand gefahren? Dann,
1: also aus meiner Sicht ja, aber wie gesagt, das wird man jetzt in Zukunft dann sehen, wie es dann andere, ähm, andere Unternehmungen äh, machen werden, aber ich gebe dir recht, die Tendenz ist natürlich dafür, dazu da, ähm, zu sagen, hey, ich möchte gerne Freizeitkonsum ist einfacher. Warum kommen die ganzen, ich meine, die, die viele Kanadier, kanadische Produzenten, amerikanische Produzenten, die es versucht haben, hier auf den Markt zu kommen, haben wir festgestellt, viel zu, zu, viel, viel zu viele Regularien. Wir hören auf, wir verkaufen, lieber, wir, genau, wir, verkaufen lieber, wir verkaufen lieber bei uns, ja, oder von Kanada in die USA, ja, oder so. Aber äh, deswegen sage ich, muss man. Genauso wie, es, die, wie wir es bei den Patienten und bei den Freizeitkonsumenten macht, müsste es da eine klare strikte Trennung auch bei den Unternehmungen geben. Ähm, aber wie gesagt, das, die Philosophie äh, hat jetzt die Harper Farm. Äh, Lu, ich will nicht sagen, dass die andere falsch oder richtig ist, aber äh, aus meiner Sicht muss ich einfach sagen, äh, wir haben so angefangen und wir, haben, wir sind jetzt bis sehen gekommen und jetzt werden äh, wir diesen Weg auch weiter begleiten.
0: Und deswegen bist du ja auch der erste Hersteller, der bei mir im Podcast sitzt, weil ich sehr auf Authentizität achte ja. und... Diese Philosophie imponiert mir halt auch einfach, weil, und das sage ich jetzt als Außenstehender, ja. ich fände, das wäre Verrat an den Patienten, sie als Türstopper zu benutzen, um in den Markt reinzukommen und dann den Freizeitmarkt zu nehmen, weil er einfacher ist und weil er mehr abwirft. Ich weiß
1: gar nicht, ob er mehr abwirft langfristig. Aber ähm, das, ist ein, äh, das ist eine andere ja, ist eine, eine Darstellungssache. Aber das können wir sicherlich später nochmal <lacht> beim Gläschen Wasser in Barcelona Gerne. Noch mal, äh, näher erläutern, wie ich das sehe. Äh, ich glaube, das ist einfach viel zu kurzfristig gedacht. Zu sagen, hey, ja, man hört das am Markt, 400 Tonnen äh, ne, kommen und dies und, das und jenes und jeder will sich darauf stürzen. Ja, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. Ich bin Aber mal gespannt. Wir haben erstmal haben wir den noch nicht. Mhm. Der ist noch gar nicht da. Wir wissen noch gar nicht, wie ja, es, wie, wo die Reise hingeht. Ähm, und äh, ja, du hast gerade gesagt Verrat. Also ich sage mal so, ja, ist, ein äh, hartes Wort. ist ein hartes Wort. Äh, ich kenne ja äh, auch meine Mitbewerber. Ne? <lacht> also Verräter ich würde ich sie auch, jetzt nicht benennen. Ich kenne auch
0: ein paar, weil äh, das ist auch nicht böse gemeint. Genau,
1: genau. Aber es ist eben, mh, ich sage einfach, jeder muss irgendwo seine Philosophie im Unternehmen finden. Und ähm, wir sind eben, wir sehen uns eher im äh, pharmazeutischen Bereich, Medizinalkannabis, sind auch dabei, eben neue Produkte zu entwickeln, äh, was auch den Konsum ne, äh, angeht. Äh, und äh, wir werden uns äh, dieser Schiene auch treu bleiben. Also äh, Freitagskonsum an sich äh, wird für uns als Harper Farm keine Rolle spielen.
0: Mhm. Ähm, hm. Da drückt sich die Frage ja quasi auf, ja. Ähm, wird, plant ihr Zweitunternehmungen
1: wir planen auf jeden Fall. Wir sind, da sind wir auch schon oft jetzt angesprochen worden. Ne? Supply Agreements ne? mit anderen, ich sag mal, Companies, welche auch das immer dann sein, sein mögen, das weiß man. Die müssen ja auch erstmal lizenziert werden und so weiter. Aber mhm. wir sind natürlich schon angesprochen worden, ob, wir, ob, es, ob es um ein Supply Agreement geht, ob es die gibt, geben kann mit uns jetzt, ob wir die wirklich, ob wir die auch beliefern können. Äh, ja, das geht, weil wir bauen im Moment unsere Kapazitäten aus äh, in äh, Mazedonien. Wir haben im Moment zehn Greenhäuser. Da können wir so um die 10 Tonnen produzieren. Äh, es kommen nochmal um die 12 Greenhäuser Green jetzt dazu. Äh, da werden wir auch so um die 15 äh, Tonnen produzieren können. Ja, wir stocken auf. Aber wie gesagt, der Fokus ist äh, medizinal. Und wenn da was übrig bleibt, ich bin auch Kaufmann, ich würde natürlich dann nicht sagen, wir verkaufen nicht, weil äh, diese Ware dann für den Freizeitkonsum gut ist.
0: Ja, ja, klar. Ja. Es wäre ja auch Frevel. Genau,
1: sage ich ja. Ne? Also irgendwo ist man, ist man ja da auch ne, ähm, doch als Unternehmer auch tätig. Ne? Ähm, wie gesagt, wir sind eben jetzt nicht äh, äh, aufgestellt, dass wir sagen, hä, ne? wir verbrennen das dann. Also das ist dann auch nicht der Fall.
0: Ja, ja. ja also ähm, ich muss natürlich auch ab und zu mal kritisch hinterfragen. Ne? Der Verrat ja, ja. äh, ist genau so ein Ding und ich glaube, genau. solche... Ja. solche Feedbacks ja. muss sich die Branche gefallen lassen dürfen können.
1: Absolut. Ähm, absolut.
0: Weil, also ich bin jetzt sehr liberal eingestellt, aber es ja. gibt mega viele Konservative da draußen, die sagen, ey, äh, das macht ihr doch nur, um dann äh, die Kunden anzufüttern.
1: <lacht> ja, ja, logisch, gar keine Frage. <lacht> das Thema ist immer das gleiche. Wir, wir sind auch ein sehr, sehr junger Markt ja? und dann wird es natürlich auch immer wieder schwarze Schafe geben, die eben doch nur sehr profitorientiert arbeiten.
0: Ich glaube, wir haben schon eine ziemlich runde Episode, Ricardo. was ich aber... Freut mich. Äh, danke dafür. Was ich ähm, fast von jedem Gast gerne hätte, ist ein, ist ein Blick in die Zukunft. Mhm. Ähm, jetzt bist du auch Unternehmer ja. und hast den Markt im, im Blick. Ähm, wo siehst du Harper Farm in, in fünf und in zehn Jahren?
1: Also, zehn Jahre ist in der Branche lang. Da wird sich noch viel tun. Wir sind eine sehr, sehr junge Branche, wobei ich schon zu ne, so den alten Hasen äh, gehöre. Aber äh, ich sag mal, die nächsten drei Jahre wollen wir uns natürlich ähm, vernünftig in Deutschland, in, in, in der EU, in Europa aufstellen. Wir wollen schon eine äh, große Rolle spielen. Also, ich habe große Ziele mit der HAPA, äh, auch als Unternehmer. Ja? Und ich will einfach auch dafür Sorge tragen, dass äh, die Patienten. Wir haben es vorhin schon so gehabt, ne? eben nicht nur die Form des äh, äh, Cannabis als, als Joint zu rauchen ne? und dass es nur Extrakte gibt. Es kommen jetzt zwar immer wieder mal neue Produkte auch, ne? aber die Vielzahl ist natürlich viel zu klein. Äh, und ich glaube, es gibt für jede Integration, sollte man da eben verschiedene Möglichkeiten haben. Und das ist im Moment nicht der Fall. Also, Aber ich muss sagen, die Branche hat einen guten Start hingelegt. Es sind viele gute äh, Leute unterwegs. Äh, äh, es wird immer professioneller auch ne, äh, mit, mit Leuten, äh, die ich vor, mit denen ich vor fünf Jahren gesprochen habe oder heute. Da merkt man schon, also, äh, da kommt jetzt auch Qualität in den Markt. Ne? Okay. Äh, und äh, wir wollen uns als pharmazeutische Hersteller natürlich auch äh, weiterentwickeln. Ne? Gegenüber den Patienten, gegenüber den Apotheken. Äh, in Zukunft auch äh, gegenüber den Ärzten. Das wird man sehen. Wir streben verschiedene Kooperationen an äh, aktuell. Äh, und ähm, ja, es gibt viel zu tun. Also das kann man nicht sagen. Wir sind ja gerade am Anfang erst. Ja. Äh, auch wenn wir viele sagen, hey, aber uns gibt eben keine 100 Jahre, sondern erst 5. Das ja, <lacht> also, ist ja weit normal, bei,
0: normal bei so einem jungen Markt. Ne?
1: Genau, genau, bei so einem jungen Markt. Und wir wissen auch nicht, wie die Entwicklung, auch politisch, ne, das muss man immer beobachten. Ich glaube, es ist gut, dass man eben äh, eher organisch wächst, wie wir es jetzt äh, getan haben. Äh, so kann man sich auch sehr gut auf verschiedene, ähm, äh, ja, verschiedene Szenarien in der Zukunft äh, einstellen. Äh, was sehr sehr wichtig ist ne wenn man äh, weil heute ist man da übermorgen ist man weg äh, wird Harper Farm nicht passieren äh, ich habe da schon sehr genau Pläne ohne darüber heute wirklich im Detail reden zu wollen klar genau genau aber äh, wir sind äh, ich denke mal wir sind auch mit, wir, wir stellen uns im Moment personell auch sehr gut im Management auf äh, wir holen die richtigen Leute mit den richtigen äh, Erfahrungen und auch mit den äh, gleichen Perspektiven wie die Harper Farm sehr schön und äh, ich glaube, deswegen die nächsten drei Jahre wollen wir auf jeden Fall eine große Rolle alleine nur in Deutschland spielen. Wie ich weiß, wir haben Mitbewerber und das ist auch gut so, aber wir wollen natürlich schon ganz weit vorne mitspielen.
0: Das heißt ja nicht umsonst... Konkurrenz oder Mitbewerber beleben das Geschäft. Ne?
1: Deswegen sage ich ne, nicht auch nie Konkurrenz, sondern immer nur Mitbewerber, weil als Konkurrenz sehe ich sie nicht.
0: Ja, vor allem ja. der Kuchen ist ja groß genug. Also jetzt mal genau. ganz im Ernst.
1: Genau, ab ab Absolut. Also äh, Müssten sogar noch mehr Player sein. Ja. Äh, aber ich glaube, äh, wir lernen schnell aus unseren Fehlern. Auch mit der ersten Charge, die wir nach Deutschland geliefert haben. Äh, und äh, ja, ich freue mich auf den Mitwerb mit den anderen Jungs. Mhm.
0: Ähm wir haben jetzt schon ein paar deiner Produkte von äh, gehabt. Kannst du da, also hast du ja vorhin schon gesagt, eigentlich, du willst keinen äh, Ausblick in die Zukunft geben. Ja. Ja, bitte Muss doch nicht genau werden, aber ja. kannst du dir, was, was, wo kann da die Reise hingehen?
1: Äh, wie soll ich das umschreiben? Sagen wir einfach <lacht> mal so. Also wir wollen Rezeptur-Arzneimittel rausbringen auf die Indikation äh, Menstruationsprobleme. Mhm. Ja, also das Thema ist... Ähm,
0: Weibliche großes Thema
1: bei, ja, großes Thema und wir haben immer noch heute Anfragen zu unseren CBD-Zäpfchen Ja, und in der Richtung wollen wir weiterarbeiten. Ich will einfach mal sagen, wir haben da schon, ja, wir sind schon recht weit mit dem Produkt, aber wie gesagt, werden, wir, werden sich die Frauen auf jeden Fall mit diesem Thema der Menstruation, die damit Probleme haben, die werden sich freuen können.
0: Mhm. Ähm, Finde ich gut, weil... Also ich habe halt äh, das Glück, in dem Fall keine Menstruationsprobleme zu haben. Ja, ähm, ja absolut, ja. Aber wenn ich mich bei meinen weiblichen Bekanntschaften umhöre, ja. das sind echt teilweise Schmerzen, wo ich mir denke, so, ja. warum ist denn da noch nichts gemacht worden?
1: Ja, es, ist, ja es, ist, es gibt ja Medikamente dafür, gegen den Schmerz, aber es geht ja nicht nur um den Schmerz, sondern es geht ja auch um die Entkrampfung sehr oft bei der Menstruation. Ich selber ähm, habe es eben Gott sei Dank äh, nicht miterleben müssen, aber äh, man darf nicht vergessen, 50 Prozent der Frauen sind davon betroffen. Ne? In ja. der Bevölkerung, das ist nicht wenig. Ja. Ja, und wir haben gesehen, wir haben einen sehr großen Erfolg mit unseren CBD-Zäpfchen haben. Und ich glaube, wir können das Produkt jetzt nochmal besser rausbringen. Und das, äh, daran haben wir auch schon in den letzten zwei Jahren gearbeitet. Äh, und ja, ich freue mich, wenn wir ähm, Patienten draußen positiv überraschen können.
0: Und im, im Blütenbereich, also es gibt ja, ich, ich beobachte, dass Hersteller sich mit extrem viel Sorten breit aufstellen. Ähm, kannst du dir das für euch auch vorstellen?
1: Ja, also wir werden nicht in diese Breite gehen, äh, wie es andere machen. Das ist von uns nicht, ähm, nicht geplant. Mhm. Äh, viele probieren ja auch erstmal viele Sorten aus. Und letztendlich spielen dann ne, von zehn äh, Blüten, ne, äh, ich sag mal, sind zwei die äh, über 50 Prozent ne, des Umsatzes ausmachen.
0: Genau so. Ähm,
1: also daher wird auch viel getestet, ne? was kommt draußen gut an, was kommt nicht gut an, weil obwohl es ja ein Medikament ist, ähm, achten auch Patienten, und ich spreche jetzt nicht vom Freizeit, achten auch Patienten darauf, wie die Pflanze aussieht, wie sie riecht. Ja. Äh, wie, ist das, wie ist die ich sag mal, Sensation, wenn du es, äh, wenn du rauchst, ja? wenn also inhalierst. Äh, und daher ähm, ja, ist, ist, ist das sicherlich kein Nachteil, dass man viele Sorten testet. Ähm, wir nutzen diese Ergebnisse für uns, um zu wissen, was wir in Zukunft anpflanzen müssen, was gut ankommt und was nicht so gut ankommt. Ne? Mhm. Äh, aber diese Vorarbeit haben eben die anderen Unternehmungen schon gemacht. Ne? Es wird auch wieder immer wieder neue äh, Versionen, äh, neue Strains äh, geben, die getestet werden. Aber wir werden jetzt keine äh, 20 Strains anbieten, nein. Verstehe. Das ist, äh, Weil das auch nicht unser Fokus ist, letztendlich als Produkt, ne? Finde ich gut. Ähm, Finde
0: ich sehr gut. Ähm, ich kann dir ja mal kurz meine Meinung dazu sagen, ja. weil, also wir haben darüber gesprochen, den Freizeitmarkt und den Patientenmarkt, dass das getrennt werden sollte und ja. ich glaube, dass dadurch, dass es immer so viele neue Strains gibt, dass das kontraproduktiv dieser Entwicklung gegenüber ist. Ähm, weil man dann schon immer wieder einen Hype auslöst und ich, es ist nur meine Meinung. Ja, ja, ich ich ja, finde ja. Hypes haben in, in der Medizin nichts verloren.
1: Ja, äh, ich, sage mal, ich sage mal so, äh, absolut äh, in aller Sache gebe ich dir recht, wir müssen äh, jetzt eine Legalisierung hinbekommen, äh, dass wir einen, einen wirklich äh, einen, einen Freizeitkonsum haben, ja, äh, der wirklich auch dem Rahmenbedingungen entspricht. Ne? wie wir uns das in Deutschland vorstellen. Und man muss ganz klar auf der anderen Seite das Thema Patient- und medizinal -Cannabis haben als Medikament. Und dann werden wir sehen, dann werden wir erst wirklich wissen, wie viele Freizeitkonsumenten hatten wir wirklich ja, im Bereich ja, Medizinal-Cannabis. Es ja. sind heute einfach viele, schätzen das und trauen sich auch mit Zahlen raus. Aber wenn der Arzt ein Rezept ausstellt, hat der Arzt so mal ein Rezept ausgestellt. Da müssen wir erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass es ein Patient ist.
0: Ja, ja. Ist ja auch erstmal richtig. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin noch, wir sind ja noch bei der Zukunftsperspektive so ein bisschen. Ja. Ähm, was man global beobachten kann, ist, dass Psychedelika langsam auf den Markt drängen. Mhm. Ähm, was auch gut ist, weil sie echt Potenzial haben. Ähm, MDMA, Ketamin. Ja. Wie, äh, wie Ist das für dich eine Option? oder sagst du, nein, wir wollen uns spezialisieren. Äh, wer alles kann, kann nichts richtig.
1: Also ich würde noch nie eine Option ausschließen, aber für uns war es aktuell noch kein Thema.
0: Okay, okay. Ricardo, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen.
1: Nee, habe mich sehr wohl gefühlt. Hat mir Spaß gemacht mit dir, Roman. Danke. Machst ja. das echt super. Äh, ich freue mich auch, dass wir Leute wie dich haben, die auch sowas, ich sag mal, auf die Beine gestellt haben in diesem Format, weil ich glaube, es gibt so viel Bedarf an Aufklärung und Information ja, ja. da draußen, Absolut. dass solche Kanäle schon viel größer sein sollten, aber ich habe schon gesehen, warum die Leute zu dir kommen, machst eben einen super Job.
0: Vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, das kann ich nur zurückgeben, sonst super. würdest du heute nicht sitzen. Genau. Oder wäre ich heute nicht bei dir, wir mussten es ja noch mal sagen, ich darf in Barcelona sein, Leute. Ja. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank. Super. Ich wünsche dir oh ganz viel Erfolg für die Zukunft. dich auch und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Spätestens beim Essen. Super, genau ihr so. Li <lacht> <lacht> ihr Lieben, ciao, danke, dass du da Checkt bitte den Link unten aus, Hyperfarm auch auf Instagram zu finden, aber natürlich auf der Webseite, damit ihr euch voll und ganz informieren könnt. In diesem Sinne, bye bye und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut da rein. Bye bye. Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht ja Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung.
1: Alles unter Kontrolle.